0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。欢迎回到《宇宙与人》这期节目，咱们接着来说宇宙学。关于宇宙的起源，我们都知道了哪些重要的信息？在前几期的节目中，咱们已经提到了宇宙元素的风度。宇宙密度的涨落以及宇宙的膨胀。这一期要说的是宇宙模型。了解了这么多信息之后，我们是不是就能够知道宇宙的起源了呢？咱们还是先从模型说起。说到模型，其实它是一种思维方式。只有模型，才能让我们把各种各样的线索串联起来。而我们要做的，就是不断的去假设、去论证、去推翻假设，然后再假设、再论证、再推翻。直到最后，总会有一些无法推翻的假设，就成为了闪闪发光的金子。阿尔伯特·爱因斯坦在1915年提出了广义相对论。当时并没有多少人相信宇宙是由巨大的恒星聚集的星系构成的。当时的人们普遍认为，这些地球外的恒星或者是星云都位于银河系之中。天文学家或哲学家也都一致地认为，充满繁星的宇宙是静态的。正是在这种认知的背景下，爱因斯坦提出了引力的新理论，包含、扩展甚至取代了牛顿的经典力学体系。与牛顿对引力的经典描述不同，即使宇宙在一定程度上是无限的，引力也具有描述整个宇宙的非凡能力。当爱因斯坦开始探索新方程式所揭示的宇宙的时候，他采用了科学家通常使用的方法，就是对所需要的问题进行简化。因为真正的宇宙是一种复杂度远远超于我们想象的存在。爱因斯坦忽略了不同区域的密度变化，他假设宇宙中的物质在任何地方都是均匀分布的。他还假设宇宙在各个方向上都是保持一致的。这些假设都是对宇宙状态的极好诠释。宇宙学家今天仍然会在推导宇宙的整体演化情况时采用这种假设。然而。爱因斯坦发现自己所推导的方程式要求宇宙必须随着时间的流逝不断的膨胀或者收缩。其实，牛顿对万有引力的描述也符合这个要求。比如说，如果我们把一团尘埃粒子放到太空里，由于相互之间的吸引力，粒子团会逐渐的收缩。唯一能够阻止这种情况发生的就是某种爆炸，这样才能将粒子分开。宇宙无法保持静止的状态。除非有另外一种力量介入来对抗引力，在没有相反作用力的情况下，静态分布的恒星以及星系间的引力就会使它们收缩。爱因斯坦对自己的广义相对论推导出来的预感感到困惑，在当时，膨胀的宇宙是一种非常奇怪的概念。相反，他开始寻找方法来合理的修改自己的新理论，以阻止宇宙出现膨胀或者收缩的可能性。爱因斯坦发现。可以在数学中引入某一个项来代表某种斥力，这种力与作用于物质的引力刚好相反。如果将这个它称为宇宙常数的项放入广义相对论中，就可以建立他想要的模型。在模型中，斥力正好抵消了引力，这就是我们所熟知的爱因斯坦静态宇宙模型。1922年，来自圣彼得堡的年轻数学家兼大气物理学家亚历山大·弗里德曼。对爱因斯坦的计算进行了研究，他发现这位大师的计算存在着重大的疏漏。静态宇宙虽然是修正方程式的一个解，但并非是唯一的解。事实上，其他的解所描述的宇宙都是膨胀的。这也是最初广义相对论方程式预测的结果。爱因斯坦的反引力项无法阻止真实宇宙的膨胀。弗里德曼发现了所有符合广义相对论方程式的膨胀宇宙。并将研究结果转交给了爱因斯坦。开始，爱因斯坦认为弗里德曼犯了计算的错误，但其实包含宇宙常数的方程式推导出来的不是一个真实的静态宇宙。如果爱因斯坦的静态宇宙在最微小的程度上发生改变，就会开始膨胀或者收缩。这个宇宙的版本就如同让一支铅笔笔尖朝下立在桌子上保持平衡一样，这样的平衡太过于脆弱。许多年之后。爱因斯坦将自己对宇宙常数的坚持称为一生中最大的错误。宇宙常数的引入让他错过了预测出宇宙正在膨胀的机会，一个震动世界的机会。但可惜的是，弗里德曼也没有活着看到他的预言得到证实。七年之后，埃德温·哈勃的观测最终让全世界的人们相信宇宙是膨胀的。在《宇宙与人》正篇五里面详细提到了这一部分内容。弗里德曼为了气象研究进行了许多危险的高海拔热气球飞行，他还曾经一度保持热气球高空飞行的世界纪录。1925年，他死于高海拔飞行后遗症，去世的时候他只有37岁。尽管人们还没有对宇宙膨胀或者收缩建立起概念，但是有很多人猜测宇宙可能正在逐渐变成一个无序。而且不适宜居住的状态，这种想法源于人们对热量作为能量来源的研究。工业革命为科学和工程带来了巨大的进步，其中最重要的就是人们对机器和蒸汽机的设计和理解。这些发展衍生出了热能作为能量形式的研究。人们普遍认为能源是守恒的，它既不能被创造，也不能被毁灭，只能从一种形式变为另一种形式。然而，事实其实并没有这么简单。其实，某些形式的能量比其他形式的能量更有用。这种衡量能量效用的方法，就是衡量能量存在形式的有序程度。无序程度越高，能源的效用也就越低。这种被称为熵的混乱状态，在自然过程中正在不断的增加。现实中有很多方式可以让事情从有序走向无序，但相反却不行。我们从实践经验中完全可以确定这一点。这个想法也被写入了著名的热力学第二定律。这个定律表明，一个封闭系统的熵会一直增加，不会减小。鲁道夫·克劳修斯对蒸汽机非常感兴趣，这也使得他将宇宙本身看作一个符合热力学定律的系统。这预示着宇宙中的一切似乎都在朝着无趣、无结构的状态前进。所有有序的能量形式最终都将被瓦解。为了将这些想法形成逻辑。克劳修斯引入了宇宙热寂的概念。他预言，在未来，宇宙将处于一种永恒的死寂状态，因为熵会不断的增大，甚至它可能会达到最大值。此后，宇宙将再无任何的变化，宇宙将会停在熵值最大的状态，就是一个毫无特点的辐射海洋，到处都是一样的，再也没有像恒星、行星或者生命这样有序的东西。只有辐射变得越来越冷，直到宇宙达到终极的平衡。但是，直到最近，宇宙学家们才意识到，之前提出的宇宙会毁灭的预言并不会发生。也就是说，在未来，当熵达到极大值的时候，膨胀宇宙不会限于之前所预测的热寂状态。虽然宇宙实际的熵会持续的增加，但是宇宙所能达到的最大熵值也在增加，而且速度更快。因此，熵可能达到的极大值和宇宙熵的实际极大值之间的差距在不断的增大，所以宇宙实际上离完全平衡的热寂状态会越来越远。当我们计算宇宙当前的熵时，发现它的值低得惊人。我们可以设想宇宙的能量分布的方式异常的无序。尽管宇宙以熵持续增加的方式膨胀了一百三十八亿年，但它当前仍然处于高度有序的状态，其中的原因仍然是一个谜。这就说明宇宙的初始状态一定极度有序，因此当时的状态必定非常的特殊，可能由某些对称或者极为有效的宏大规则来支配。然而，事实证明我们不可能利用这些想法发现这一规则，因为我们对宇宙结构的了解还不足以让我们识别出所有有序和无序的方式，因此我们也无法完整的计算出宇宙当前的熵。弗里德曼还提出了另外一个宇宙膨胀模型。其中有些宇宙模型膨胀的速度很慢，足以让物质的引力作用在遥远的未来将宇宙坍缩到大小为零的状态。这种最终状态将是极度猛烈的热寂。随着坍缩不断加剧，温度和密度将无限增大。这种宇宙的演化模型提出了循环宇宙的概念：宇宙不断经历着重生，每一次都像凤凰涅槃一样。根据这种观点，我们生活在一个循环宇宙的膨胀时期。它有着悠久的历史，同时也有着无限的未来。所有的行星、恒星和星系都会在宇宙陷入每一次大坍缩时被摧毁，然后宇宙又重新回到膨胀的状态。尽管这个模型在哲学上十分具有吸引力，而且不需要解释宇宙起源时发生了什么才导致现在的膨胀状态，但因为热力学第二定律，它也遭受了不少非议。如今，这类争论已经变得无足轻重，因为我们缺乏对宇宙熵值的充分理解。最后，咱们再来说说宇宙恒稳态理论。事实上，恒稳态理论早在30年前就不再是学界的主流。尽管如此，作为大爆炸理论的竞争对手，这种理论仍然根植于大众的思想之中。恒稳态理论是天体物理学家托马斯·戈尔德、赫尔曼·邦迪和弗雷德·霍伊尔的思想产物。1948年，他们在剑桥大学看了一部以回归到开始状态为结局的电影《死亡之夜》，之后就提出了这个模型。他们希望宇宙在任何时候，包括从无限过去到永恒未来之间，所呈现的整体外观都是一致的。他们认为，宇宙不是在过去的某个特殊时刻创造出来的产物，而是不断的创造物质，并且以正确的造物速度发展，从而平衡由膨胀引起的密度稀释。最终保持宇宙物质密度的恒定，这种状态开始于无限远的过去，并将永恒的持续下去。恒稳态宇宙所需的造物速度极为微小，大约每一百亿年一次，每立方米增加一个原子。而且我们永远不可能直接观测到如此微小的造物过程。造物速度如此之慢的原因就是宇宙中几乎没有物质。如果今天宇宙中的所有恒星和星系都变成统一的原子海洋，那么每立方米的空间中就只有一个原子，这可比地球上任何实验室所能产生的真空还要空。宇宙恒稳态理论的优点之一就是具有确定性，对宇宙应该呈现的模样做出了非常肯定的预测，因此很容易被我们观测所得的结果反驳。事实上也的确如此。相比之下，大爆炸理论下的宇宙膨胀导致密度不断的下降，宇宙显然拥有一个创造物质的起点。并且造物过程并没有一直延续下去。如果宇宙在所有的时期里都保持一致，那么就不存在所谓的特定的宇宙历史时期，比如当星系开始形成或者类星体普遍存在的时期。射电天文学起源于第二次世界大战时期对雷达的研究。这种新科学使天文学家能够以无线电波而非可见光的形式观察那些发射能量的物体。20世纪50年代末。不断积累的观测结果表明，过去的宇宙与今天的宇宙大相径庭。在宇宙历史的不同时期，能够发射强烈的无线电波的星系数量并不相同。射电天文学家发现，射电星系在过去的数量比现在多得多。当他们试图说服宇宙恒稳态理论的支持者时，引发了两个派系间的激烈争论。关于宇宙大爆炸理论与恒稳态理论的辩论，给大众留下了深刻的印象。1950年，由 BBC 推出的一系列电台节目奠定了舆论的基调。这个系列节目名为《宇宙的本质》，在当时非常受欢迎。弗雷德·霍伊尔是当时的主持人，他在节目中创造了“大爆炸”这个词汇，对宇宙学做了贬义的描述。他说：“宇宙起源于过去某个有限的时间，并从一个密集的状态膨胀而来。”这场激烈的辩论终止于1965年，因为在这一年。阿诺·彭齐亚斯和罗伯特·威尔逊发现了宇宙微波背景辐射。在一个稳定的宇宙中，不可能存在这样的热辐射，因为恒稳态宇宙从来就没有经历过这样高密度而且炽热的过去。结合前几期节目中涉及到的宇宙元素的丰度、宇宙密度的涨落以及宇宙的膨胀，大爆炸模型成功的整合了我们对宇宙的观测结果，并确立了它在宇宙起源方面的稳固地位。宇宙学家今后的主要工作，则是确定宇宙的膨胀历史，从而确定星系形成的方式，解释为什么星系以星团的方式聚集，为什么宇宙以现在的速度膨胀，解释宇宙的形状以及它内部的物质和辐射间的平衡问题。到这里，关于宇宙模型，咱们就先说这么多。下期节目，咱们就来详细的说说宇宙起源的大爆炸模型。宇宙与人。下期更加精彩。